0: 第八十三回，误联婚家庭闹意见，失诡计幕客逞机谋。这一位侯总镇的太太身体本不甚好，加以日夕随了总镇伺候治军，不觉积劳成疾，呜呼哀哉了。侯总镇自是伤心，那侯治军。虽然未曾亲临吊奠，却也落了不少的眼泪。到此刻，只怕有了一年多了。侯总镇却也伉俪情深，一向不肯续娶。到时侯志军屡次劝他，他却是说到续娶的话，并不赞一词，只有垂泪。侯志军也说他是个情种。一天。武昌各官在黄鹤楼宴会，侯志军偶然说起侯总镇的情景来，又说道：“看不出这么一个赳赳武夫，倒是一个旖旎多情的男子。其实巡抚严忠诚也在座，这位严忠诚的科弟却出在侯志军门下，一向十分敬服，十分恭顺的。”此时虽是同城都府，理当平行。严中丞却是除了资疑公事外，仍旧执他的弟子礼。一向知道侯总镇是老师的心腹人，向来对于侯总镇也十分另眼。此时备了两杯酒，八戒老师的心格外勃勃。听了志君这句话，便道。师帅赏拔的人自然是出色的，门生有个妻女，生的虽不十分怎样，却还略知大义，意思想仰攀这门亲，不知恩师可肯作罚？此时侯总镇正在侯志军后面伺候，侯志军便哈哈大笑，回头叫侯总镇道：“侯儿。”还不过来谢过丈人吗？侯总镇连忙过来，对着严忠诚恭恭敬敬叩下头去。严忠诚眉花眼笑的还了半礼。侯总镇又向侯志军叩谢过了，仍到后面去伺候。侯志军道：“你此刻是大忠城的门婿了，怎么还在这里伺候？”你去吧，侯总镇一面答应着，却止不动身。额言到了散席，仍然伺候侯志军到衙门里去，请示志军应该如何行聘。侯志军道：“这个自然不能过于俭啬，你自己斟酌就是了。”侯总镇欢欢喜喜的回到公馆里。已是车马盈门了。原来当席定亲一节，早已轰传开去。官场中的人物，没有半个不是势利鬼。侯总镇向来是治军言听计从的心腹，此刻又做了忠诚门下的心绪，哪一个不想巴结？所以合成文武印委各员，都纷纷前来道贺。就是翻聂两司也亲到头片，有家丁挡过架，有几个相识的，便都列坐在花厅上，专等面贺。侯总镇入得门来，招呼不迭，一个个纷纷道喜。侯总镇一一招呼，让座送茶，送去了一班，又来了一班。倒把个侯总镇闹乏了。忽然，一个歌士哈捧了一脚文书进来献上，总镇接在手里，便叫家人请赵师爷来。一会儿，赵师爷出来了，不免先向众客相见，然后总镇递给他文书看。赵师爷拆去文书套，抽出来一看，不觉满脸堆下笑来。对着总镇深深一揖道：“恭喜大人，恭喜大人，又高升了。督帅扎尾了大人做督标统领呢。”于是众客一齐站起来，又是一番鞠躬道喜，一个个嘴里都说道：“这才是双喜临门呐、啊！”总镇也自洋洋得意，送过众客。便骑上了马，上院谢伟，吩咐家丁，凡来到喜的都一律挡驾。自家到的都园见了志军，便叩头谢伟。志军笑道：“这算是我送给你的一份贺礼，倒凡劳动你了。”总镇道：“恩帅的恩典，就和天地父母一般。”真正不知做几世狗马才得报尽，奴才只有天天多烧几炉香，扣住恩帅长春不老罢了。侯志君道：“罢了，你这点孝心，我久已生受你的了。你赶紧回去，打点行聘接差的事吧。”总镇又请了个安，谢过了恩帅。然后出园上马，回到公馆，不料仍然是车马营门的，几乎拥挤不开。原来是都标各营的管带、帮带，以及各营官等都来参谒。总镇下马入得门来，个人已是分列两行，垂手站班。总镇只哈着腰向两面点点头。吩咐改天再见，竟自到书房里和赵师爷商量，择日行聘去了。只苦了严中丞，席散之后回到衙门，进入内室，被严夫人劈头唾了几口，吓得严中丞酒也醒了。原来席间订婚之事，早被家人们回来报知。这也是小人们讨好的意思，谁知严夫人听了，便怒不可压，气得一言不发，只等到忠诚回来，方才一连唾了他几口。严忠诚愕然道：“夫人为何如此？”严夫人怒道：“女儿虽是姓严，却是我生下来的，须知并不是你一个人的女儿。”是关着女儿的，无论什么事也应该和我商量商量。何况她的终身大事，你便老见不捡人家。我的女儿虽是生得十分丑陋，也不至于给兔崽子做老婆，更不至于去填那臭丫头的房。你为什么便轻轻的把女儿许了这种人？须知儿女大事，我也要做一半主。你此刻就轻轻许了，我看你怎样对他一辈子。一席话骂得严忠诚默默无言，半晌方才说道：“许也许了，此刻悔也悔不过来。况且又是师帅做的媒，你叫我怎样推脱？”严夫人啐道：“你师帅叫你吃屎，你为甚不吃给他看？”幸而你的师帅做个媒人，不过叫女儿嫁个兔崽子。倘使你师帅叫你女儿当娼去，你也情愿做老乌龟，拿着绿帽子往自己头上去磕了。说话时，又听得那位小姐在房里嘤嘤啜泣，严夫人叹了一口气，说声作孽，便自到房里去了。严忠诚此时失了主意，从此夫妻反目。过了两天，营务处总办陆观察来上元，秉知奉了都帅之命，待侯总镇做法，以定于某日行聘。严忠诚只得也请了本原文案洪太守做女媒，一面到里面来告诉严夫人说。你闹了这几天也就够了，此刻人家行聘日子都定了，你也应该预备点严夫人道：“我早就预备好了，每一个丫头老妈子都派一根棒，来了便打出去。”严中诚道：“夫人，你这又何苦？生米已成了熟饭了。”严夫人道。谁管你的饭熟不熟？我的女儿是不嫁他的。你给我闹狠了，我便定了两条主意。严中诚道：“事情已经如此了，还有什么主意？”严夫人道：“等你们有了迎娶的日子，我带了女儿回家乡去。不啊，我就到你那什么失帅的地方去和他评理。”问他强逼人家婚嫁，在大清律例哪一条上？严忠诚听了，暗暗吃了一惊。他果然闹到师帅那边，如何是好呢？一时没了主意，因为是家事，又不便和外人商量。身边有一个四姨太太，生来最有机警，便去和四姨太太商量。四姨太太道。太太既然这么直性，也不可不防备着。回家乡啊，见师帅呀、啊，这倒是第二招。他说聘礼来了，要打出去一层，倒是最要紧。并且没有几天了，回盘东西一点也没准备，也得要张罗起来。严忠诚道：“我给他闹得没了主意了，你替我想想吧。”四姨太太道：“别的都好打算，只有那回盘礼物要上紧的办起来。”严中成道：“你就叫人去办吧，一切都从风点，不要叫人家笑寒碜。要钱用，打发人到账房里去要。”四姨太太道：“办了来都放在哪里？叫太太看见了又生出气来。”严忠诚道，罢了，我就拨了外书房给你办这件事吧。我自到花厅里设个外书房。四姨太太道：“这么说，到了行聘那天，也不必惊动上房吧？都在外书房办事就完了。”严忠诚点头答应。于是四姨太太登时忙起来，倒也亏他。一切都办得妥妥当当。到了行聘的前一天，一一请严忠丞过目，叫舒淇老夫子写了礼单礼书，一切都安排好了。到了这天，竟是瞒着上房办起事来，总算没闹笑话。侯家送过来的聘礼也暂时归四姨太太收住。不料事机不密。到了下晚时候，被严夫人知道了，叫人请了严忠诚来大闹，闹得忠诚没了法子，便赌着气道：“算了，我明日就退了他的聘礼，留着这女孩子老死在你身边吧。”严夫人得了这句话，方才罢休。这一夜，严忠诚便和四姨太太商量。有甚法子可以挽回？两个人商量了一夜，仍是没有主意。次日，严忠诚见了洪太守，便和他商量。原来洪太守是严忠诚的心腹，向来总办本原文案。这回小姐的媒人是叫他做的，所以严忠诚将一切细情告诉了他。请他想个主意。洪太守想了半天，道：“这件事只有劝转县太太之一法，除此之外，实在没有主意。”严忠诚无奈，也只得按住脾气，随时解劝。无奈这位严夫人一听到这件事便闹起来，任是什么说话都说不上去。足足闹了一个多月，绝无转机。偏偏侯志军要凑高兴，催着侯统领早日完娶。侯统领便择了日子，央陆观察送过去。严中丞见时机已迫，没了法又和洪太守商量了几天，总议不出一个办法。洪太守道：“或者请少爷。”向县太太处求情，母子之间或可以说得拢。言中诚道：“不要说起，大小儿、二小儿都不在身边，这是你知道的。只有三小儿在这里，这孩子不大怕我，倒是怕娘。娘跟前，他哪里敢哼一个字？”洪太守道。这就真真难了，大家对想了一回，仍是四目相看，无可为计。须知这是一件秘密之事，不能同大众商量的，只有知己的一两个人可以说的，所以总想不出一条妙计。到后来，洪太守道：“卑府实在想不出法子，除非请了陆道来。”和他商量，他素来有鬼神不测之机，巧夺造化之妙。和他商量必有法子，但是这个人很贪，无论何人求他设一个法子，他总先要讲价钱。前回侯志军被言官参了一本，有旨教他明白回奏，文案上各委员你的奏稿都不恰意。后来请他起了个稿，他也托人对志军说：“一分钱一分货，什么价钱是什么货色。”侯志军甚是恼他放肆，然而用人之际无可奈何，送了他一千银子。本打算得了他的稿子之后，借别样事情参了他，谁知他的稿子送上去，侯志军看了。果然是好，又动了敛财之念，倒凡信用他起来。严忠诚道：“果然他有好法子，说不得破费点也不能吝惜的了。但是商量这件事，兄弟当面不好说，还是老哥去拜他一次，和他商议，就是他有点贪念，也可以转缘。若是兄弟当了面。”他倒不好说了。洪太守一言，便去拜路观察。你到那路观察，有什么鬼神不测之计，巧夺造化之妙？原来他是一个江南不第秀才，捐了个二百五的童知，在外面瞎混。头一件精明的是，打的一手好麻雀牌，大家同是十三张牌。他却有本事拿了16张，就连坐在他后面官局的人也看他不穿的。这是他天字第一号的本事。前两年北洋那边有一位叶君门，请了他做文案，恰好为了朝鲜的事中日失和，叶君门奉调带兵驻扎平壤，后来日本兵到了，把平壤围住。围虽围了，其实军饷尚足。倘能守待外援，未尝不可以一战。这位陆观察却对叶军门说的：“日本兵怎生厉害？不难杀得我们片甲不留。那时军门的处分怎生担得起？”说的叶军门害怕了，求他设法，他便说。好在平壤不是朝廷土地，纵然失了也没甚大处分，不如把平壤让于日本人，还可以全军退出，不伤士卒，保全军饷。叶君门道：“但是怎样对上头说呢？”陆观察道：“对上头只报一个败仗罢了，打了败仗还能保全士卒，不失军火。”总没甚大处分，叫了全军覆没总好得多。叶君们被他说的没了主意，大约总是恋路顾位、贪生怕死之心太重了。不然，就和日本见一仗，胜败尚未可知。就是果然全军覆没，连自己也死了，乐得是法上做一个忠字。何止上这种小人的当呢？当时叶军门被生死荣辱关头吓住了，便说道：“但是怎生使得日本兵退呢？”陆观察道：“这有何难？只要军门写一封信给日本的兵官，求他让我们一条出路，把平壤送给他，他不费一枪一弹得了平壤，还可以回去报捷。”何乐不为呢？叶君门道：“既如此，就请你写一封信去吧。”杜观察道：“这个是军务大事，别人如何好待，必要君门亲笔的。”叶君门道：“我如何会写字？”杜观察道：“等我写好一张样子，君门照着写就是了。”叶君门无奈，只得依他。他便用八行书写了两张纸，起头无非是几句恭维话，中间说了几句卑污狗贱、摇尾乞怜的话，腊后便续名，求退开一路，让我兵士走出，保全性命，情愿将平壤奉送的话。叶君门便也拿了纸，蒙在他的信上写起来。犹如小孩子写仿影一般，可怜叶君门是拿长毛子出身的，就是近日的洋枪也还勉强拿得来。此刻叫他拿起一支绝没分量的笔，向纸上去写字，他就犹如拿了几百斤东西一般，撇也撇不开，捺也捺不下，不是画粗了，便是竖细了。好容易挨了起来，画过押，放下笔，觉得手也颤了。陆观察拿过来仔细看过一遍，忽然说道：“不好，不好，中间落了一句要紧话，不曾写上，还得另写一封。”叶君们道：“算了吧，我写不动了。”陆观察道：“这封信去，他不肯退兵。”依然要再写的，不如此刻、啊、添上一两句写去的爽快。叶君们万分没法由得他再写一通，照样又去描了一遍。牵过押之后，非但是手颤，简直腰也酸了，腿也痛了，两面肩膀就和拉弓拉伤一般。放下了笔。便向炕上一躺，道：“再要不对，是要了我命了。”陆观察道：“啊，对了，对了，不必再写了，可要发了去吧。”叶君门道：“请你发一发吧。”陆观察便拿去加了封，标了封面，糊了口，叫一个兵卒拿去日本人投递。日本兵官接到了这封信。还以为支那人来投战书呢，吉至拆开一看，原来如此，不觉好笑，说道：“也罢，我也体上天好生之德，不打你们，就照来书行事吧。”那投书人回去报知，叶君门就下令准备动身。到了次日，日本兵果然让开一条大路。叶军门一马当先，领了全军，排齐了队伍，浩浩荡荡离开平壤，退到三十里之外扎下行营，一面捏了败仗情形，分电京津各处。此时到处沸沸扬扬，都传说平壤打了败仗，哪里知道其中是这么一件事？当夜夜静时。陆观察便到叶君门行帐里辞行，说道：“兵凶战危，我实在不敢在这里伺候君门了，求君门借我五万银子盘费。”叶君门惊道：“盘费哪里用的许多？”陆观察道：“盘费数目本来没有一定，送多送少看个人的交情罢了。”叶君门道。我哪里有许多银子送人？陆观察道：“君门牛庄、天津、烟台各处都有寄顿，怎说没有？”叶君门是个武夫，听到此处，不觉大怒道：“我有我的钱，为甚要送给你？”陆观察道：“送不送由君门，我不过这么一问罢了。”何必动怒？说罢，在怀里取出叶君门昨天亲笔所写的那第二封信来。原来他第二封信加了“九思规划，西伐机缘”两句。可怜叶君门不识字，只是模糊影响，认得几个，也不解字意，糊里糊涂照样描了。他却仍把第一封信发了。留下这第二封，此时拿出来逐句解给叶君们听。解说已毕，仍旧揣在怀里，说道：“有了五万银子，我便到外国游历一趟；没有五万银子，我便就近到北京玩玩，顺便拿这封信出个手，也不无小补。”说罢，起身告辞。吓得叶君门连忙拦住，正是，最是小人难与武，从来大道不操戈。未知叶君门到底如何对付他，且待下回再计。